0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy traemos el segundo capítulo que vamos a analizar las divisiones. En esta ocasión nos toca eh, analizar la AFC East, conformada por los Bills, los Pats, Miami y los Jets. Hoy nos acompaña
1: Oye y Raúl. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola Ricky, hola Raúl. Bien, eh, la segunda de las divisiones que analizamos, primera de la americana. <coughs> Creo que hay un claro dominador en todas las encuestas, pero... Eso no significa que no haya cosas que hablar de fantasy, como, como el caso de la NFC, ¿no? Eh, sabemos que por mucho los Cowboys en esa división en el equipo más popular, en este caso hay un clarísimo favorito que son los Bills, pero significa que hay mucho valor en jugadores que van a
2: ir cayendo en rondas más bajas, ¿no? Perdón, Rabia, mucho rollo antes de dejar que... ¿Qué onda, no? Pues volviendo a la actividad hace rato que no estaba acá para platicar de... Fantasy con ustedes, pues es una división que, pues como ya hice hoy, se ve bastante cargada, sobre todo pues hacia los bills eh, pero pues hay valor en todas las posiciones, hay jugadores interesantes y pues vamos a desmenuzar un poquillo las opciones que hay para que la banda tenga más claro cómo se acomoda el valor de cada uno de estos jugadores.
0: Muy bien, al igual que en la división pasada, vamos a, a estar por posición, primero coreback luego tight end, running back y terminamos con los receivers. Y al final ya fuera de Fantasy, ¿quién creemos que vaya a ser el campeón? Bueno, entonces empezamos con, con la posición de los corebacks. Aquí pues en las votaciones tenemos un claro dominador, que es Josh Allen, seguido por Tua y luego empatados Matt Jones y Zach Wilson. Este, yo creo que aquí pues es muy claro, no nomás más para las votaciones, para todos. Yo creo que Josh Allen es el coreback el uno este, para Fantasy actualmente. Eh, no sé qué pienses
1: tú OJ pues es obvio no y <coughs> dudo mucho que lo vayan a ver pasar de primera ronda sobre todo en ligas de un coreback ahorita ya estamos en, empezando con la temporada de las ligas redraft, que muchas de ellas están hechas de un coreback y traen kickers y defensas <coughs> definitivamente en ese tipo de ligas yo pasaría completamente el valor de tener a Josh Allen porque el coreback es la posición que tiene una dispersión menor, ¿no? O sea, del coreback 1 al coreback 6, pues hay una menor diferencia que del running back 1 al running back 6. Entonces, es un, es un jugador que está en su pico de valor y que tanto para eh, tomar en trade como en como hacer un draft y llevártelo, pues estás pagando mucho, un precio muy alto, que muy probablemente el 2 se vuelva, ¿no? Porque es un gran jugador, está en una gran ofensiva. De hecho, creo que son los favoritos del lado de la americana para llegar al Super Bowl pero no te va a dar más valor del que ya estás pagando, porque prácticamente es el core vacuno, ¿no? De toda la liga.
0: Sí. Raúl, ¿cómo ves la, la división?
2: No, pues en esta pregunta, pues sí está muy cargada, ¿no? Hacia, hacia Josh Allen, pues es el core vacuno prácticamente en todos los formatos de Fantasy, aunque por ahí lo pudiéramos pelear o discutir con algunos otros jugadores por el tema que Josh Allen también lo tiene, el Konami Code y todo este tipo de de cuestiones, yo creo que la distancia, por ejemplo, entre yo chalen y otros corebacks que, que tienen un ep más barato, como, como puede ser incluso Lamar Jackson o, o un poquito más abajo, o más o menos ahí andan igual, ¿no? Kyler Murray, creo que la, la, la diferencia no es tanta, pero sí, sin duda es, es uno de estos jugadores que en, en un formato de superflex pues, te, se va a ir dentro de los primeros tres o cuatro picks y anda ahí no lo vas no va a ver, ¿no? No lo vas a ver caer hasta esa posición. Es, es un es un valor caro, este, por cierto, cómprenmelo en la, en la liga <risa> en la que estamos drapeando ahorita, porque yo no lo quería, pero eh, sí, sin duda, esta, esta sí, está, sí está muy cargada, yo creo que hay más carnita en, en los otros tres jugadores, para, eh, aunque sean de un taller o varios más abajo, pues eh, cre, creo que es, es hay más carnita, pues con Josh Allen no tendríamos que tener, pues, muchas dudas de que va a ser el más dominante de, estos, de esta lista, hablando específicamente de fantasy. ¿Y, y para diga Superflex, no Ricky? ¿O tú cómo ves?
0: Okay, en diga Superflex? ¿A quién? A, a Josh Allen. Ajá. No, pues Josh Allen en Superflex para mí es el 101. ¿Pero lo vale? Eh, pues es que tomando en cuenta su edad y
1: su desempeño,
0: yo creo que sí. O sea, yo prefiero gastar mi 101 en Josh Allen que en Jonathan
1: Taylor. Ahora, ahí te, va un, ahí te va una... Se entiende la, la parte de la longevidad y eso no lo podemos discutir. Ahí les va una pregunta. En una liga, yo tengo a Kirk Cousins y mi segundo coreback, que es una liga superflex, es Matt Ryan. Y mi oponente tiene a Josh Allen y a Russell Wilson. O sea, pues sí trae bastante, ¿no? Obviamente él fue el 1-0-1 en este startup. ¿Quién creen que es favorito para ganar la semana 1? Sí,
0: Probablemente sí. tú... Este, porque él invirtió dos picks altos en sus corebacks y ya sus web receivers, tú, tus web receivers a lo mejor 1 y 2 son web receivers top 8 y tu running back 1 es un running back 1, o sea un top 12 y tal vez él tenga su web receiver 2 es un web receiver 20 y tantos y su running back 2 es un running back 20 entonces ahí tú le sacas un poquito más de ventaja que es lo que comentabas hace rato que es la diferencia entre entre un Kirk Cousins que a lo mejor es, es muy constante y te va a dar tus 17 puntos por semana estoy tratando estoy un número por decir no, no digo que sean esos sus puntos este, es mejor a, a lo mejor un Russell Wilson que te va a dar un juego de 28 pero 2 de 14 este, pero si pues, pues,
1: sí, sí va más o menos por ahí porque yo estoy proyectado para anotar 156 y el 138 el asunto es que yo tengo a Jonathan Taylor y Najee Harris de mis running backs. Y ese es el punto al que voy, ¿no? Eh, a veces nos quedamos con esta idea de que la longevidad lo es todo. Y que entonces, y ya me ha pasado. Tengo por ahí en las ligas del escuadrón del año pasado que hicimos de las Dynasty. Me fui en el, con mi primer pick con, por Lamar y en el segundo por Dak Prescott. Pero mis running backs, mi, mi, mi running back uno es Nick Schopp, que bueno, la verdad es que cayó bastante abajo para hacer una, una, una liga startup, ¿no? pero no tengo segundo running back, y mis wide receivers están bastante de bastante mala calidad, porque además también fui por creo que por Kittle. Entonces, eh, eh, y, y tenemos por ahí pendiente, ¿no, ra unos stats que hemos estado tratando de analizar, pero el punto al que voy con Josh Allen es que no vale la pena pagar un coreback tan alto, ni siquiera en superflex, a menos que te caiga, yo no sé, al después del 7 u 8, pero eso no lo voy, nunca lo vamos a ver. Yo nunca lo he visto irse después del 2 o el 3, y eso es cuando nosotros estamos, no que nosotros claramente nunca tomamos corebacks en los primeros picks. Bueno, Chiqui sí, que lo he visto llevarse a muchos Mahomes. No,
0: uno, tengo Mahomes.
1: Pero da que segunda Y de los otros tres corebacks, Mac Jones, Tua y Zach Wilson, ¿a quién le ven ustedes valor para, para, para esta temporada?
2: Pues volvemos a lo mismo, ¿no? De la, de la longevidad pues puede ser importante y aquí estamos hablando de tres corebacks jóvenes este yo creo que por, por lo por el, las características de juego que tienen cada uno de ellos a mí el menos interesante se me hace Mac Jones de, de los tres restantes y luego yo me quedaría en la, en, en la siguiente posición con Zach Wilson que pues está en los Jets hubo mejora en la ofensiva la línea también se vio reforzada este puede tener ahí algunas cosillas que que lo pueden hacer un poquito más atractivo que, que Mac Jones, pero pues saben que yo no soy tampoco fan de, de ese jugador. Y de los tres, a mí el que más me gusta para la temporada, que, que está por iniciar, es Tuata Tagovailoa. Yo creo que, que tiene el, el potencial de, de dar el salto, de evolucionar en, en sus características de juego. Creo que McDaniel le va a ayudar a eso. Eh, aparte, pues llegaron armas interesantes también a, a su equipo. Yo confío mucho en el talento de Tua, creo que de esos, de los tres restantes, para mí sería el más interesante, sobre todo por, por el costo, ¿no? He visto a, a Zach Wilson irse en startups de, en Dynasty en quinta ronda y eso me hace hace carísimo.
0: Bueno, pero ahí sabemos que, digo, fue mal mal drafteado porque su, su ADP general, ¿verdad?, en una liga de un coreback, estamos hablando de casi tres rondas de diferencia entre tú y Isaac Wilson, tú yéndose antes, tú yéndose en la, en la ronda 13 y Isaac Wilson en la 16. Uh -huh. este, ¿Crees que haya tanta diferencia si te dicen agarras a tú a tres rondas antes o Zach, sabes que te va a llegar tres rondas después?
2: Pues es que sí si son dos jugadores que yo los, los veo parejos, te digo, yo no, yo no creo que Isaac Wilson vaya a ser la superestrella, como ya lo están pintando, ¿no? Pero, y la verdad, yo, yo apostaría por tu por, por cómo lo que he visto de, de cada uno y lo que te ofrece cada uno como, como jugador. Hace unos días platicábamos hoy y yo sobre la, las características de, de Zach Wilson y la verdad es que sí, aunque tiene chispazos, ¿no? Y se vio la, sobre todo a finales de la temporada pasada como que quiso agarrar un ritmo y volverse... O sea, pues empezó a jugar más o menos bien, pero sí tiene muchas deficiencias en, en sus lecturas, en las progresiones. Eh, hay muchas veces que vuela sus receptores, este, está presionado. O sea, eh, lógicamente me refiero a que se a que se nota presionado. Uno siempre está como apresurado. Entonces esas esas ese tipo de cositas a mí no no me encanta no me ilusionan. Mac Jones pues te va a dar la, la certeza ¿no? de que, de que pues, va a ser el titular y que tiene el puesto prácticamente asegurado por muchos años, pero pues tampoco es un jugador que te ofrezca mucho con las piernas ni nada, y con Tua a mí lo que me gusta es la, la seguridad que tiene ¿no? O sea, el, el pone pases que el, es lo que siempre la, la gente le critica, que son pases cortos que no atacan las zonas profundas aunque también lo puede hacer, pero es bastante certero, Poco, pocos coreoals en la liga tienen la precisión que tiene Tua en, en diferentes... Eh, eh, circunstancias del
1: juego ¿Algún comentario adicional de los corebacks, OJ? Okay. Pues creo que estos dos en, en ligas de un quarterback son para evitarse quizá alguno llegue a tomar la calidad de streameable pensaría que sería Tua <coughs> igual que Raúl, bueno ya lo dijo no somos grandes fans de, de Zach Wilson está durísimo su hype, ¿no? porque hay mucha gente que lo está impulsando a mí honestamente no, no me gusta, pero tampoco significa que sea imposible que pueda cubrir todos los defectos que tiene. Sí lo veo muy difícil porque no son cosas sencillas de cubrir. Y no sé sinceramente cuántos años de, de seguridad le va a dar eh, si vuelve a tener una temporada como la anterior. La anterior pues, tuvo el pretexto de que el staff de coach era nuevo, que él era novato, pero ya le trajeron bastantes armas. Jets se, hizo, se armó muy bien segundo año del staff de coacheo y si sigue cometiendo los errores que comete, ¿no? sobre todo de toma de decisiones muy pobre ante competencia muy fuerte, pues no sé si necesariamente va a, a estar como, como el coreback titular de Jets para 2023, porque además Jets seguramente si nos tiene una buena campaña va a tener buen capital de draft. ¿no? Entonces no me confiaría tanto de ese aspecto. Y Tua me gusta mucho, pero también concedo que no ha demostrado mucho a nivel NFL, entonces tan, Ellos dos están en una posición en la cual Tienen que demostrar ya, ahorita Porque los equipos se armaron en torno a ellos ¿no? Pero para Santa Fantasy Procuraría no tomar a ninguno de los dos ahorita Aca, Si acaso actúa En una de esas ligas donde procuro Tomar mi segundo corredor Ya está la ronda 9, 10 Pues a lo mejor sí, pero Pero ahorita es, es, es Wait and see, ¿no?
0: Muy bien bueno, este, vamos a pasar ya a la posición de Tygent. En esta posición estuvo un poquito más cerrada ya la, la encuesta. Ahí dividida entre Dawson Knox con 44%, Mike Siki 34% y Hunter Harry 20%. Eh, por parte de los Jets, pues no sabemos todavía con certeza si Conklin o Soma van a ser el bueno ahí. Este, aquí en el análisis puse Soma porque tenía una ADP de 5 arriba de, de Conklin, pero prácticamente están igual. Este, aquí vemos un poquito el hype con Dawson Knox por cómo terminó la temporada y la cantidad de touchdowns que hizo. Este, hace rato estaba platicando con, con Raúl que si vemos el target share que tenía Dawson Knox era de 13%, nada más, 13.2%, que subía creo que 17% en Redstone, pero igual sigue siendo un, un target share este, bajo. Si vemos los stats de, de Hunter Henry, tiene prácticamente los mismos números que que, que dos son no, y no hay el mismo hype que hubo con, con él. Yo creo que aquí la, la apuesta segura sería irte con Gesiki, con que tiene un target share de 18.6%, que para un Tigend es muy buen target share. Este, tuvo más de 110 targets. Entonces, yo creo que
2: por ahí es, es la respuesta correcta. No sé qué piensas tú, Raúl. Eh, sí, pues yo estoy, estoy de acuerdo con que... Bueno, el otro día también lo platicábamos, ¿no? Yo les decía que yo no estoy en mucho en el, en el barco de Dawson Knox. Se me hace que, que su ADP está, está bien porque sí representa valor, pero no es, no es un tight que a mí me ilusione por el tema de la, de la regresión que pueda llegar con los touchdowns. Eh, eso es, es como lo veo yo hasta este momento, ¿no? Eh, Conklin y osoma pues aquí parafraseando al buen Charlie, eh, dice que donde hay... Donde hay dos tight ends no hay ninguno, entonces me mantendría este, alejado de, de esos dos. Con, con Mike Siki sí me gusta como jugador y creo que es un, un tight end talentoso, pero me preocupa este, la, la, o sea, la dispersión que tiene, ¿no? Puede tener un juego de 10 targets y, y, 8, de 10 targets y 8 recepciones y al, y al siguiente juego se va en cero, ¿no? Entonces, eso creo que, que más que con esquema de juego está relacionado con algo que, que el jugador puede tener. Entonces, eh, como ustedes saben, yo siempre lo digo, de, después de los seis o siete Titans, que para mí son de un nivel mucho mayor a los demás, yo me trato de mantenerme alejado de todos, porque precisamente lo que decía, oye, ya hace hace rato al empezar, este, la dispersión entre los primeros seis y los segundos seis es, es muy grande, ¿no? es muy amplia, entonces eh, yo en, en todos los formatos, sobre todo si es Tidend Premium, pues todavía más, pero eh, yo sí trato de, de invertir un, un pick en, en un Tidend Productivo porque eh, son pocos y creo que la, la desventaja que te da no tenerlos en tu equipo pues es, es importante. De los, que, de los que están aquí pues sí me quedo con Gesicki pero me preocupa esa parte. Eh, Dawson Knox y Hunter Henry, pues me preocupa lo mismo, el target share bajo y que tuvieron muchos touchdowns, aparte eh, pues, no, Inglaterra no luce como una ofensiva potente desde mi punto de vista, entonces eso también influiría para que me mantenga un poquillo alejado de Hunter Henry, eh, la presencia de, de Jonu Smith no, pues, no, hace, no hace mella en, lo que, en el desempeño de Hunter Henry, menos la temporada pasada sí fue, pero no, de los de esta lista no me ilusiona ninguno la verdad. Oye, ¿cómo ves a los tag um, Por ahí hay algo
1: de ruido en, el, en los OTAs de Jets, de que Conklin se ha visto muy bien, pero pues eh, es un equipo que trae muchas incertidumbres porque el coreback no se ha afianzado, ¿no? Y no ha mostrado destellos de tener realmente el potencial de sostener una ofensiva importante. Entonces, pues está difícil, ¿no? Nuevo equipo, eh, un Tyrant que no fue titular, que prefirieron dejarlo ir a, a renovarlo, teniendo un, a un solo Tyrant en Minnesota, y que además llega con Usoma, ¿no? Entonces, no, no honestamente, ni siquiera lo tomaría en un draft. Eh, Dawson Knox a mí sí me gusta, desde el año pasado yo ya veía venir eh, pues cierto breakout, obviamente vino ayudado mucho de la mano de los touchdowns pero hay que recordar que Knox está apenas en su tercer año, ¿no? no las, los Titans ¿no? típicamente tardan tres años en, en desarrollarse, y pues él en el segundo año hizo un buen papel, sobre todo si no esperabas nada de él, ¿no? Porque al, al, al inicio del año pasado incluso se, se rumoreaba que iba Sarkerts para Bills, incluso en un chat, me acuerdo que Hasso estaba ahí, le dije a varios, "¿Cuánto a que Knox tiene una mejor temporada que Sarkerts, y ahí quedó registrado, ¿no? Eh, porque tiene muy buenas habilidades y, y, y para hacerlo con, para, para el trabajo que hace como Tyrant. ¿no? Entonces, no soy amigo de decir que el target share lo es todo, porque no todos los jugadores tienen la misma eficiencia, pero concedo que, que su target share no es el de Kelsey o el de Waller, sin embargo, creo que <coughs> tiene ya la confianza de su coreback, su, su tercer año en la liga, y pues aunque mantenga ese volumen, lo veo más constante que Gesicki. Eh, y Gessiecki tampoco se me hace una mala opción pero es para esos Tyrants que ya te todo llevas al final del, del draft no a ver si eh, a lo sigue manteniendo y pues Hunter Henry no sé no, la, la ofensiva de Patriots no me inspira nada honestamente, no tomaría absolutamente a nadie de ese equipo, menos que sea en la ronda 16 de 15
0: Bueno yo creo que de los ends no, no, no queda mucho que, que decir vamos a pasar a los Running Backs en los running backs tenemos, aquí, aquí tenemos varios comités que por, por arbitrariedad yo decidí cuál poner en, en los stats. Pero, o sea, tenemos a Brice Hart, que ahí por ahí andan rumores de que, de que Michael Carter le puede hacer ruido. Eh, tenemos a James Cook, que tenemos a Singletary también por ahí. Chase Edmonds, Raheem Mustard, Sonny Mitchell, eh, Gaskins. No sé quién más tengan ahí en Miami. Y pues Damien Harris, Ramon Stevenson en New England. Este aquí, pues, yo vemos un claro favorito para la gente de, de Bridge Hall. Yo creo que, pues, para mí también, si tengo que escoger algún, algún running back de, de estos cuatro o de estos ocho o nueve que nombré, este, creo que Bridge Hall es, es el es el mejor. Aquí tenemos sus números de de college, que vemos como en 12 juegos hizo 1.400 yardas, tuvo 253 toques, este, por aire también tuvo ahí sus 36 recepciones y anotó 20 touchdowns. O sea, vemos que viene de un background, vemos que puede con un volumen importante, que si es un, un running back que pueda tener tres oportunidades, este, entonces yo creo que Bridge Hall es la, es la opción correcta. De los otros tres backfields, la verdad, yo yo me, me alejaría un poquito. Este, No sé cómo veas tú, OJ.
1: Pues, eh, honestamente, no le haría mucho caso a la gente que está diciendo que Michael Carter le va a hacer ruido a Breeze Hall. ¿no? O sea, es por mucho el mejor prospecto de esta clase. Hay gente que incluso lo compara con prospectos excelentes del año pasado que se han consolidado en la liga, no voy a decir nombres para que luego no me asocien a esas comparaciones pero creo que su ADP va, va a subir todavía más conforme avance el training camp y la pretemporada porque una vez equipados ya con, con hombreras, casco y todos los pads, pues se va a ver inmediatamente quién es el uno, ¿no? o sea Michael Carter no tiene la capacidad de competir a nivel profesional con Brice Hall si Brice Hall es lo que se promete y pues parece que así. siempre los running backs se trasladan muy bien a la NFL, ¿no? Y en el caso de James Cook, a mí me gusta en su ADP, eh, estamos hablando que ya es ronda 11, entonces yo no tengo ningún problema en llevármelo. Eh, sé que agente, con él lo, lo platicamos en creo que en el capítulo del recap de Running Backs, ¿no? se generan estos este, como bandos, no los amantes de James Cook contra los haters de James Cook. Entonces unos dicen que va a ser una absoluta porquería y los otros dicen que va a ser el Running Back uno de la Liga. Y ninguna de las, cosas es, de las dos cosas es cierta. O sea, Bills lo llevó por algo. Tiene excelentes habilidades para, para recibir pases. Y ya sabemos que los running backs que reciben pases tienen un mucho mayor upside que los que solo corren. Entonces, de entrada, es saber que está ahí en esa ofensiva, por mucho que Josh Allen eh, llegue a correr algo y que no sea un, un Drew Brees que, le, que utiliza mucho la válvula de escape, James Cook no deja de ser una excelente herramienta aérea. No es solo una válvula de escape, es una excelente herramienta de guerra. Y en ese, en ese ADP, pues honestamente creo que conviene bastante, ¿no? Porque, perdón, no, no es ronda 11, es ronda 9. Diez. En ronda 9 Diez. está bastante Diez. bien, porque ya ni siquiera es tu titular para alguna liga de un coreback. O sea, es un flyer que, en, eso, en una de esas donde pegue y le den un poco más de volumen terrestre, porque pues David Singletary yo no veo cómo pueda competir con él se va a llevar muy buen volumen y pues estamos hablando que es un running back que por el ups, puro upside de los pases te puede dar un buen piso ¿no? del resto pues honestamente como se los dije con, lo, con los tyrants de Pats no quiero nada literalmente nada, ni a Damian Harris, ni a Ramon Stevenson, ninguno de ellos, y no les recomiendo a la gente tomar a ninguno porque pues vas a estar eh, ocupando un espacio en tu roster que no te va a servir de nada <coughs> vas a tratar de estar adivinando cada semana quién va a ser el bueno o no Sí. Y de Miami, pues si apostaría por alguien, quizás sería por, por Sonny Michel, pero ya en rondas muy bajas o undrafted. drafted Chase Edmonds a mí no, nunca me ha inspirado nada.
0: Raúl, ¿cómo ves la, la posición de running Mac
2: No, totalmente de acuerdo con, hoy, con lo que dice Oye y creo de los de la lista, es Hall es la, es la opción, también nada más recalcar lo que ya dijo, oye, pero Michael Carter no tiene el talento para competir con un prospecto como lo es Brice Hall, ni el talento, ni el tamaño, ni el draft capital, ni muchas otras cosas, ¿no? Eh, James Cook a, a su costo está bien, Chase Edmonds yo me mantengo alejado porque siempre creo que su valor está inflado y de los pads, aparte de que, de que están Demian Harris, este, Ramón de Stevenson, también llegó eh, Kevin Harris, entonces... Ya, era un slipper que a mí me gustaba bastante, ya no lo tengo, ya ni siquiera lo volteo a ver, entonces este, creo que, que ese equipo pues se va a comportar como lo ha hecho los últimos años, no con un comité de running back que es efectivo para, para poder mover el balón por tierra, pero que nos va a sacar canas verdes hablando de fantasy. Uh -huh.
0: Muy bien, este de los, bueno, pues ya ahí ya ya aclaramos que, que los otros de los running backs, dos o tres del equipo, pues no los vamos a tocar este, y para cerrar tenemos la posición de wide receiver, yo creo que es donde hay un poquito más de talento o un, un talento más dividido este, con los Bills tenemos a Stephon Diggs con Miami tenemos a Tyreek Hill y a Waddle que pues aquí nomás estamos analizando hoy Tyreek Hill, pero ahorita si quieren hablar de Waddle en, en los jets tenemos a Lion Moore y... ¿cómo se llama este novato? Agar Wilson. Yep. Agarri Wilson, Agar Wilson, es, uh -huh. Agar Wilson. Y en los Pats tenemos a Jacoby Meyers y a otros cinco. Este, ahí por, por ADP, el que mejor ADP tenía o más caro de, de los Pats es Parker, pero... Pues la temporada pasada prácticamente no jugó, entonces por eso decidí poner a Jacoby, pero ahí prácticamente puede estar Kendrick Bourne, este, Devante Parker o Jacoby Myers o, o no sé si Ágalo siga en, en Pats todavía.
1: O pero Raúl, un poquito, no, lo equipamos un poquito, y lo metemos poquito, más, a jugar. Un poquito ya, más ah, de no. lo mismo.
0: Este, Yo creo que aquí, yo, hay, que, o sea, Stephen Dix es la mejor opción pero también es la más cara. Este, yo estoy viendo que Hill lo están dejando caer mucho por el temor de que Tua no, no tenga el brazo que obviamente tenía con Mahomes. Entonces yo, de hecho, eh, en las últimas tres semanas he drafteado como a cuatro Tiger Hills. Espero que no me equivoque, pero yo creo que, que va, a seguir, va a seguir teniendo unos números muy importantes este, y probablemente es el que yo... Este, estaría recomendando para irse, está yendo prácticamente igual que Waddle y yo creo que sí, Hill sí tiene más, más calidad este en cuanto a los Jets en ADP está estaba, abajo estaba Moore de, de Gareth Wilson y creo que Moore sí va a estar ahí un poquito arriba, entonces si, estás en el, si están en la disyuntiva de quién tomar, yo sí tomaría Moore antes que Wilson, este, este,
1: pero no sé cómo veas tú Ah... Mira, del, del caso de Buffalo, pues Stefon Diggs está claramente como el, el alfa completo de ese equipo. Ahí ya más bien lo que valdría la pena es preguntarse si alguien se quiere llevar primero un running back o otro wide receiver o llevárselo ahí en ese pick 8 ¿no? Que me parece alto. A mí me encanta Stefon Dix, pero yo no pagaría una primera ronda por él. Pero sé que mucha gente sí lo haría. Yo en lo personal no lo haría. Pero es un pick muy seguro. Tiene un piso muy alto. Eh, Tyreek Hill Sí me gusta mucho, pero ya está grande. No, al menos para Dynasty yo no lo contemplo, ya me deshice de, lo, de los dos que tenía. Y no sé, es demasiada incertidumbre para un pick tan alto, honestamente. Yo en, en, en las primeras cuatro rondas procuro tomar los picks más seguros, porque pues es donde tienes a los jugadores con los pisos más altos, ¿no? Entonces en una de esas, te daba... Si sí, sí, en Chiefs era muy volátil, donde ya estaba establecido, sí honestamente me causa incertidumbre saber qué va a hacer en Dolphins. Y en ese caso, si tuviera que tomar a alguien, tomaría a Waddle, que ahorita tiene el ADP de 40, que es ronda 4 ya, ¿no? Inicios de ronda 4. Me gusta más un equipo con Waddle como mi wide receiver 2, o incluso mi flex, que, que Tariq, porque bien que mal Waddle ya está establecido. Y el tener afuera en el perímetro a Tariq le, puede, le podría beneficiar a, a Waddle. En el lado de Jets, pues creo que Laia Moore es claramente la opción a seguir. Es ronda 6 y yo encantado me lo llevo de flex, eh, pero no sé qué tanto vaya a influir la presencia de Garrett Wilson. Yo esperaría que no mucho, porque ya al final del día ya jugó con, con Zach Wilson y se estableció, ¿no? Por Con todos los problemas que tuvo Jets, fue capaz de destacar y eso habla muy bien de su talento. Entonces creo que sí vale la pena, sobre todo en esa ronda, ¿no? Y del lado de Pats, pues honestamente, no, yo no tomo a
2: nadie de nueva cuenta. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, eh, oye, este pues Dix tiene te ofrece un piso seguro a un costo alto, tiene 27 años, va, va a iniciar la temporada con 28, si no mal recuerdo. Entonces, pues ya también para Dynasty y Startup, pues ya es una es un, un pick que a lo mejor sí si me lo pensaría. Y el lenguaje, por otro lado, pues con características este, muy diferentes a las de Tyreek Hill, ¿no? aunque los dos pueden ser usados de, de diferente forma, pero eh, por, por la zona del campo en donde se desarrollaron los buenos números de Jalen Waddell, yo, yo creo que no tendría que haberse afectado por, por, este, eh, por la llegada de, de Hill, o sea, la, Tua Tagovailoa hace sus lecturas y lo primero que ve son las zonas cortas que quiero creer, y, y Waddle siempre está disponible ahí en el slot con una velocidad que prácticamente no hay corners que lo pueda cubrir, ¿no? El volumen va a estar ahí, este, sabemos que, que no precisamente todos los corners de la liga son especialistas en cubrir el slot, de ahí vienen las ventajas que, que, sale, que sacan jugadores como Waddle o como jugadores más grandes como Cooper Cup, no, que hizo su producción este, en, jugando gran parte de la temporada en el slot. En la IA yo creo que ya es estos jugadores que ya demostraron, ¿no? O sea, ya, ya por, el, por esa sola característica de que ya demostraron, ya pusieron buenos números una temporada, pues los tienes que poner encima de sus, de sus compañeros de equipo, como, como Garrett Wilson, que es un es un excelente prospecto, pero que la, no sabemos si va a poder trasladar su, su desempeño que tenía en Ohio State a la NFL y que sabemos que hay muchos casos que, que no es de esa forma. Con. Con los web receivers de los Pats, eh, Jacoby Meyers pues, siempre ha mantenido su volumen. Es un jugador que no fue drafteado. Este, uh, no es así como que tampoco la, la superestrella de la liga, la, las adquisiciones del equipo pues, no, no me preocupan. Eh, la, su ADP de 135 pues sería pues, un, ya un outlier, ¿no? pero puede que funcione, puede que no. No, no, es una, no es una opción que me ilusione mucho y fíjate que yo sí me atrevería a decir que la, la opción que más me, me gusta de los pads es Devante Parque. Me gusta más que yacoy que por, por el tipo de, de jugador que es, que tiene el prototipo de, de voy a recibir alfa, que es muy bueno en, en, en ganar balones disputados, es bueno en zona roja, es rápido, creo que le puede ayudar a, a Mac Jones, no estoy diciendo que lo tomen, pero de, si tuviera que tomar alguno de, lo, de los pads sería a Devante Parque un poquito más arriba que que haya Kobe Meyers, pero son opciones que ya estamos jugando a, a rellenar la banca, ¿no? Que esperamos que no, que no, que no las tengamos que utilizar en la temporada.
1: Sí, okay. o sea, estamos hablando de que un pick ya bien bajo, casi casi que siempre recomendamos, ¿no? Y a veces no, este, no lo repetimos constantemente, sobre todo en esta época. Cuando sea posible, no tomen, no tomen kicker ni defensa en el draft, ¿no? Llévense uno de estos flyers, a ver quién pega, pues llévense un, a un Devante Parker si quieren, ¿no? Yo, yo en lo particular no tengo mucha fe, pero si lo quieren hacer, pues adelante, ¿no? Y en una Dynasty, pues a lo mejor dar una cuarta ronda o agarrarlos de waivers, porque incluso muchos de estos están en, ahí abandonados si sí, sí de plano tienen un roster muy empinado. <risa> Como yo.
0: <risa> en alguna liga sí, sí lo puedo levantar.
1: Este, este lugar. bueno,
0: para, para cerrar ya con un poquito fuera de fantasy, la, la división AFC East, este, digo, aquí hay un claro favorito que son los Buffalo Bills. Este, no sé si alguno de ustedes vea, o sea, no les voy a preguntar quién creen que vaya a ganar, sino ven que alguno le puede hacer sombra a Miami con todas las incorporaciones que ha tenido. Este, ahí Jets que haga algo, no sé. ¿Ven alguna posibilidad de que alguno de estos equipos puedan este, hacerle algo de sombra a los Bills o rascar
1: los playoffs? Sí, creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién de ellos tiene posibilidades de hacer playoffs que no sean los Bills? Pues creo que los Pats. El año pasado sí. incluso le ganaron un juego horripilante a, a los Bills, ¿no? Pero ese es su estilo de juego y todavía pueden jugarlo y, e intentar ganar. Por ahí... ...el calendario de los Pats no me lo sé de memoria... ...pero estoy seguro que no es a los más complicados... ...porque no fue campeón divisional... Mm -hmm. ...y no recuerdo contra quién se enfrenta... La, ...la división AFC East... ...contra la Nacional... ...no sé si es la NFC South... ...me parece que no son duelos como muy... ...no, creo que se fue el año pasado, ¿no? Bueno, no sé, pero no, para no jugarle el brujo... Pues creo que deberían ser los Pats, ¿no? ...porque típicamente tienen una defensa muy sólida... ...eso te da una base importante para... ...para NFL y más que en su segundo año, pues a lo mejor lo liberaron un poco más, el tema que me preocupa es que no tienen coordinador ofensivo, porque literalmente no han dicho quién va a ser entonces eh, lo veo como una ofensiva muy
2: chata no Sí, que va a, va a poner sus aspiraciones totalmente en la defensa y en el coaching y, o, o al menos así lo veo yo y ahí es donde los Pats pueden sacar una ventaja sobre, sobre los Dolphins o los Jets, no creo que los coaches que, que tienen cada uno de estos, de estos equipos pues sí, en algún momento de la temporada van a, a o es muy probable que pequen de, de la inexperiencia, que caigan en, en malas decisiones, por eso sobre todo McDaniel, que es la primera vez que, que va a ser coach y que solamente estuvo un año como coordinador ofensivo en San Francisco mandando las jugadas, entonces eh, eso es algo que a mí no me termina de ilusionar, los Jets ya lo he dicho varias veces en el en el episodio, aunque hay gente que está en ese tren bastante alto, yo la verdad no, no veo forma de que los Jets se vuelvan un equipo competitivo, al menos en, en los siguientes dos años. A lo mejor hay que, hay que ver si, si van a, a mantener a Zach Wilson o si después van a hacer otra inversión en un coreback. Creo que esta división sí, sí pinta muy marcada para los Bills y el único que, que le veo aspiraciones para llegar a, a, a playoffs y la verdad es que son pocas, pues, son a los pads, sobre todo porque pues, hay otras divisiones mucho más fuertes, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, es, es mucho más difícil dejar fuera, que ya hablaremos de eso en su momento, pero si, si ponemos eh, Browns, Ravens, Bengals y Steelers, pues tenemos una, una paridad mucho más marcada que lo, que lo que hay acá, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas están por, por decirse. Lo mismo que si, si nos vamos a la división de... Chiefs, Broncos, Chargers y Raiders, o sea está va a estar uh, complicada la, la competencia en, en la AFC, eh, creo que el único que tiene aspiraciones y yo lo veo como pocas, es, es, son los Pats
0: Bueno, y ya centrándonos en, en los Bills este, ¿qué tantas probabilidades o cómo lo ves, como, si lo ves como el favorito de del AFC en general para el Super Bowl y lo ves con posibilidad de ganar, digo, estamos a cuatro meses de que empiece la, la temporada, pero, pero sí lo ves ya con el, con el punch, lo que les faltó. Ya con eso de que en playoffs van a tener regresos y les anotan en, en tiempo extra.
2: Pues, pues mira. está complicado porque ya le estaríamos jugando ahí al, al gurú, ¿no? Pero sí, digo. En, en el análisis de roster y lo que cómo se, cómo se ve el equipo conformado, el coaching la experiencia que ya traen, la evolución que ha tenido Josh en la defensa sólida este, todavía le agregan dos o tres piezas más ahí a su roster y que yo creo que, que James Cook por eso puede ser importante porque la verdad es que era una de las carencias, una de, la, de las cosas que, que más se notaba que, que les hacían falta ¿no? en la posición entonces yo, yo sí lo veo como de los mejores dos o tres equipos de la AFC, tendría que ser el uno pero yo sí pondría otros equipos ahí a, a, la, a la par por ejemplo yo, yo creo que que Chargers va a tener una buena temporada, los Chiefs no los puedes descartar porque están Andy Reid y está Patrick Mahomes, aunque perdieron piezas ahí van a estar también en la pelea. Eh, yo veo muy fuerte a los Ravens, pero pues eh, tendría que ser de los de los primeros el primer equipo el primer favorito de la NFC para llegar al Super Bowl. Y, y la verdad es que también por la, por cómo se ha desarrollado cómo han conformado ese roster. Este, el, el tiempo de los contratos y todo este tipo de cuestiones, creo que este es un equipo que ya está armado para ganar y que si no es a, ahorita, se les va a ir la oportunidad. Así Corrección, no Raúl.
1: Está armado para perder con los Packers.
2: En <risa> febrero. No, bueno, ya en serio.
1: ¿Quién es para mí el mayor beneficiado de que Tyreek Hill haya llegado a los Dolphins? Yo creo que los Chiefs. Porque honestamente... El, la manera en la que los Chiefs le sacaron el juego a los Bills en ese divisional fue un milagro. O sea, no lo puedo clasificar de otra manera. los Hicieron magia de algún modo, ¿no? Yo creo que 100 de esos juegos, de esos 100 juegos, a lo mejor 70, 75 los ganan Bills. Porque honestamente los Bills juegan a un nivel espectacular, ¿no? O sea, literalmente los quedaron tendidos. Y le, le, le beneficia a Chiefs porque Chiefs se pudo hacer de. de <coughs> armas ofensivas, digo defensivas, que es lo que necesita para parar a Bills. O sea, la, la contendia está clara en la, en la americana. Es Chiefs contra Bengals y Bills, son ellos tres. Por ahí se colarán a lo mejor Ravens, quizá Chargers y la casca este año, y Broncos y, pues, de algún modo, en el año uno de Hackett la puede sacar del parque. Pero Bills es el claro contendiente, ¿no? Ahora, eh, y creo que ahí no nos queda duda de nada, pero quisiera leerles el calendario de los Jets. Eh, abren en casa contra Ravens. ¿Quién gana? Ravens. Ok. Después van a Browns. ¿Quién gana? Depende quién sea el coreo pero... Browns. Supongamos que esté dicho. Browns. Ok. ¿Reciben a Bengals? Mis Bengals de toda la vida.
0: No, ese va a ser el, el matador de los Survivors. Van a ok.
1: Pero está dividido. O sea, no es un juego. Sí, sí, sí. sí. Van pero a Steelers va a matador, en la 4. Steelers. Por más que esté Kenny Pickett, yo creo que la defensa de, de Steelers en casa sí, se impone, sí, sí. en mi opinión. Después reciben a Dolphins, o sea que es el, o sea, después en las 6 van a Packers, en las 7 van a Denver. 5-0-4, 0-4-0-5, o sea, es, este, este o sea, sin problema. Sí, o sea, vol volvemos al mismo punto, ¿no? Con todo y que fue el último lugar de su división, creo que tuvo 4-13, récord el año pasado. Su calendario no está nada fácil, ¿no? Incluso los juegos de su división... <coughs> Por más que los, los tres no son oponentes para Bills, para Jets yo no veo ganable, que, que el modo de que pueda barrer ninguna de las series, no, no, no lo veo. Uh -huh. Incluso veo más posibilidades de que los barran a ellos, por mucho que se hayan bien armado.
2: Pero bueno, sí, vamos el, a ver. el calendario los odian con ese, con, ese, con ese calendario. La vida los odia. <risa>
0: Ahorita que, que comentabas que quién era el más beneficiado de que Hill se fuera a Miami, yo pensé que ibas a decir que los Bills, para que no les volvieran a hacer la misma.
1: <risa> pues mira, no, pero, si lo piensas, irse a un round así con contra Bills, volvemos a poner el mismo partido, ¿no? Pero ahora en la, en la final de conferencia. Técnicamente Chiefs no tiene las mismas armas para sacarle el juego a Bills, ¿no? Uh -huh pero bueno, falta mucho camino por andar, o sea, en ese sentido sí, sí pierde un poco, pero si ganas la defensa y con ese staff que ya está bien establecido y con Mahomes, pues en una de esas lacas cascachis otra vez. Yo, yo siempre soy amigo de que las mejores defensas son las que ganan los campeonatos, ¿no? rara es la vez que no. Por más que no me haya gustado cómo ganó Rams el año pasado, creo que su, su defensa fue mejor al final del día, ¿no? El año antepasado eh, Tampa traía una defensota, ¿no? ¿Quién ganó en su Tampa? Eh, ¿Chips? Sí, Chips. Eh, ahí fue más bien como la incompetencia de Garopolo, ¿no? Ajá,
0: así ah, contra. Right.
2: Sí, pues Pero sí, bueno. este, yo, yo también creo que, que la balanza se inclina un poquito ahí. La verdad es que hablamos mucho de la espectacularidad de, un, de este equipo... Este, de los Bills de la ofensiva, ¿no? por Josh Allen, Stephon Dix, este, las armas que tienen ofensivamente, pero la verdad es que es un equipo muy bien entrenado y con una gran defensa también, o sea, hay jugadores muy, muy importantes del lado defensivo, eh, McDermott es un coach enfocado a la, a la defensiva, le mete garra a sus equipos, se ve que son pues, un equipo bastante, bastante preparado, entonces eh, obviamente tenemos que hablar de los Bills como el claro favorito pero yo sí creo que hay ahí algunos equipillos que le pueden hacer mella. Pero, ¿no,
0: ¿sí? ¿no crees que la ausencia ya de Brian De Ball, este les afecte ofensivamente a los beats?
2: La, se me hace complicado. La, no? adiciones. O sea, lógicamente, pues sí, fue una, una pieza importante y se dice que incluso en el de, en el desarrollo de, del talento de, de Josh Allen, ¿no? Que fue una pieza importante también. Pero yo creo que, le, que el staff de Couchero es bastante competente y creo que, el, que se puede cubrir esa esa salida, aunque sí es, es una pérdida por el, por el tipo de coach y el, la importancia de, de tener un, un coordinador ofensivo así, ¿no? pero creo que es algo que, que el, el talento de, de, de este equipo, el, del lado ofensivo, pues se tendría que sobreponer a eso.
1: Muy bien. ¿Algo que agregar, Ulloi? Pues no, quizás sí les pase factura a lo mejor al inicio, pero no creo que vaya a ser tanto como para que pierdan más de Cuatro o cinco juegos. Bills ganando 11 está perfectamente adentro como campeón divisional. Porque su división te da la holgura de no tener que irte
0: 17-0. Bueno, amigos, este, creo que aquí dejamos el capítulo. Este vamos a seguir. No sé qué división
1: sigue, OJ. Sigue la AFC. Vamos. Pay... Eh, perdón, Entonces... Colts,
2: Jaguars, eh, Texans y ya dije Colts, P Colts,
0: Jaguars, Jaguars Texans, y, Texans Titans. y Titans. Ok, entonces nos vemos la, la próxima semana con, con la división. Este, muchas gracias a, a todos sí los que estuvieron aquí a,
2: escuchándonos a deshacerme en, lo, en elogios a mi Trevor.
0: <risa>
2: sí, <risa> a ver si no, tenemos.
1: A ver si traemos un Jaguar de corazón para que haya dos ya, personas sí. al mismo tiempo echándole a porras a, a Trevor Lawrence.
0: Oh, ya, ya sabes que eres bienvenido, Raúl. De hecho, te voy a dejar conducir ese capítulo.
1: Ah, para bueno, así vengo. Sí, Raúl ya lo veo consiguiendo los bots para decir que Trevor Lawrence va a ser el coreback uno de esa división. Ay,
2: ah, ya no, no los encuestas a de
1: Twitter. De Twitter.
0: No, pues muchas gracias a todos lo los que estuvieron aquí este, Una disculpa porque el, el capítulo Se retrasó unos cuantos días ahí por temas De, de, program de programarnos nosotros Pero pues vamos a estar así tratando De traerlos uno por semana Digo, esta semana ya no creo que salga el que sigue Pero luego ya nos vamos a ir emparejando este, Como quiera todavía tenemos Chanza, sigan, sigan en contacto Cualquier duda, lo que sea Pues ya saben que ahí están nuestras redes sociales En la descripción van va a estar nuestro Discord Ahí se están... Se arman ligas prácticamente diario, este, traemos ahí primicias este, sobre las ligas Redraft que está armando el Ghost Squad, también por pues, si quieren unir, este, son bienvenidos. No sé si quieras agregar algo, Raúl.
2: Eh, no, pues nada más que estén pendientes a nuestras redes sociales, ya salió la convocatoria para, la, para nuestra Liga de Redraft de este año, así que pues vamos a, a estar tratando de, de juntar a los más viciosos posibles para que jueguen con nosotros y... y este pues seguir jugando ¿no? todo este, este, este vicio fantasy que tenemos. Nada más que estén al pendiente, se unan a nuestro, a nuestro Discord, que la, el enlace va a estar ahí, y pues pendiente también a, los, a las demás redes sociales, que traemos pues bastantes cosas en el tintero para traerles cada vez mejor contenido. Sí.
1: Oye. No, pues estén pendientes, ya empieza la temporada de Redraft. Como dijiste bien, Ricky, ya vamos a estar más constantes con los capítulos, ya también vamos a empezar a sacar dos capítulos a la semana con otros temas, ahorita va a los, vamos a estar sacando estos análisis divisionales, traer algunos invitados ¿no? que también quieren decir algo de su este equipo y además traer temas por ejemplo Raúl y yo creo que grabamos hace como no sé unas cuatro o cinco semanas la influencia de una mala ofensiva en, en el resultado fantasy de los jugadores la respuesta es ninguna pero temas de ese tipo, no por ejemplo últimamente sobre todo en Twitter se está llenando como de toda esta inercia de stats, como que el EDOT o el Expected Yards, y todas esas cosas están conectadas al fantasy, pero cuando ya te metes a hacer un análisis estadístico serio te das cuenta que no es cierto. Nos pues vamos a traer de ese tipo de temas para que nuestra comunidad esté ahí a las vivas y no se deje engañar por el canto de las sirenas, ¿no?
0: Pues bueno, nos vemos, gente. Muchas gracias a todos por estar. Saludos. Un saludo.
1: están. Bye. Bye.